0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen zu dieser allerersten aller Interviewfolge bei Wunderwerk Leben, dem Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir habe. Und gleich zum Auftakt darf ich euch nämlich die liebe Mandy vorstellen. Mandy heißt mit vollem Namen Mandy Surbeck-Schreier und ist mit Leib und Seele Vorsorgeexpertin. Sie hilft Menschen als Coach, Ordnung in ihre Finanzen zu bekommen. Und nicht nur das, ihr geht es dabei um eine ganz besondere Menschengruppe, die in Sachen Finanzen leider, glaube ich, viel zu oft noch die Verantwortung nicht übernimmt oder abgibt. Ich spreche von uns Frauen. Und Mandy ermächtigt ganz besonders die Frauen, sich selbst um ihre Vorsorge zu kümmern. Und da geht es ihr um ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich darum, dass Frauen sowie alle Menschen eigentlich zu jedem Zeitpunkt eine freie Entscheidung treffen können sollten. Herzlich willkommen, liebe Mandy, es ist so schön, dass du da
1: bist. Ja, danke liebe Carolina, das ist so schön, dass ich heute mit dir hier sein darf und die Aufregung ist auch auf meiner Seite da und geteiltes Leid ist immer das halbe Leid. Yes. Das Aber wollen gut. wir nicht vom Leiden reden? Wir sind ja glücklich dabei, ne?
0: Ja, genau, also es macht mir eine Riesenfreude, heute diese Podcast-Folge zu starten und ähm, ja, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja, dass es hier immer so ein bisschen darum geht, wie kann ich meinen eigenen Lebensweg gut finden und was kann ich von anderen lernen und ich finde es so eine Bereicherung, dass wir jetzt auch Interviewfolgen hier haben, denn direkt von anderen Menschen und ihren Geschichten zu lernen ist noch viel intensiver, als wenn ich irgendeine Geschichte erzähle, die ich mit jemandem gehört habe und ja, Mandy, gerade mit dir sind die Gespräche immer so intensiv und inspirierend. So schön, dass du da bist. Ja, danke gleichfalls. Das gebe ich gerne zurück. Danke dir. Jetzt hast du ähm, mir ja ein paar Stichworte im Vorfeld gegeben ähm, über das, was du machst und dass ich bin so ein bisschen über den Begriff gestolpert im positiven Sinn, dass Menschen eine freie Entscheidung treffen sollen und zwar auch finanziell eine freie Entscheidung treffen können sollen. Und meine Frage, erste Frage an dich ist: Was heißt denn oder welchen, welche Rolle spielt Freiheit in deinem Leben? Ach, das ist das, ähm, was mich total glücklich
1: macht, wenn ich immer frei wählen darf. Wir dürfen immer wählen, aber es liegt halt immer auch in unserer eigenen Verantwortung, diesen bewusst zu sein. Und damit erreichst du schon ein ganzes Stück Freiheit, finde ich mhm. persönlich. Ne? Wenn du bereit bist, Dinge, die auf dein Leben einprasseln, vielleicht mal innezuhalten, durchzuatmen und dann zu schauen, welche Option habe ich und vor allen Dingen, welche Wahl kann ich dafür treffen. Und das wiederum, wenn du dich entscheidest, Wahl ist auch eine Entscheidung, ja,
0: passieren Wunder. <lacht> So schön, ne wir sind ja hier bei Wunderwerk leben und tatsächlich ja. ein Teil des Lebens, ein Wunder, was einem vielleicht auch zufällt gefühlt und ein Teil aber auch ein Werk, was wir tun können. Und du hast ein wichtiges Stichwort gerade noch genannt. Es ist nämlich immer, die Freiheit ist ja nur die eine Seite, sondern auch die Verantwortung ist die andere. Und je mehr Freiheit wir uns wünschen, desto mehr Verantwortung dürfen wir übernehmen. Und deswegen ist es so großartig, was du machst. Vielleicht magst du uns ein bisschen in deine Lebensgeschichte mitnehmen. Denn da, wo du heute stehst, mit all deinen Erfolgen und dem, was du lebensgeschichtlich schon erreicht hast, bist du ja nicht auf die Welt gekommen, sind wir alle nicht. Und die Frage ist so ein bisschen, woher kommst du in deinem Leben und wo bist du heute? Also ich komme aus
1: sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter die hat äh, zu DDR-Zeiten äh, Zwillinge geboren, eins davon bin ich. Und ich war die, wo eigentlich nicht da sein sollte, weil keiner wusste, dass wir zwei sind. Also es war eine doppelte Überraschung oh, wow. und das mit Alter 16. Und ähm, wir hatten aber oft Glück im Unglück gehabt im Sinne von, unser Vater hat sich dann von uns verabschiedet, weil er aus sehr guten Eltern voraus kam und da nicht dazu stehen durfte mussten wir in einem Kinderheim für drei Jahre aufwachsen. Und dort, würde ich sagen, war wieder das Glück dazu, dass wir dort sehr viel Ordnung gewonnen haben und eine Perspektive. Und meine Mutter hat sich dann weitergebildet, also eine Ausbildung machen dürfen, musste uns dadurch aber nach einem Jahr schon verlassen. Und das hat natürlich mit uns auch sehr, sehr viel gemacht. Immer diese Veränderungen, die auf dich zukommen, schon so klein, Kinderjahren. Und nachher hat sie uns dann zu sich geholt, aber das war alles andere als rosig, weil dem Mann, den sie dann heiraten musste, das war auch so ein Ding, der war alles andere als großartig, aber immerhin hat er sich zu meiner Mutter gestanden und zu uns, aber was halt sehr oft ähm, äh, Mangelware war, war eben die Finanzen. Also meine Mutter war immer die, wo sehr gerne drauf geschaut hat, dass sie immer ihre Rechnung pünktlich zahlen konnte. Und der Stiefvater war halt sehr großzügig und hat das Geld aus dem Fenster geworfen. Und damit ähm, ähm, hat sich natürlich schon mein Werdegang ähm, so ein bisschen gesettelt, weil ich habe dann erkannt auch sehr früh, dass man sehr sagt, achtsam mit seinen Ausgaben umgehen darf und spannend ist, meine Mutter hat sich dann wirklich getraut, noch vor der Wende sich scheiden zu lassen, mittlerweile dann als Dreifachmutter, wo sie nicht wusste, wohin es kommt und wir waren dann sehr früh in eine Eigenverantwortung, weil wir sie sehr, sehr gut unterstützt haben, damit sie es leicht hat. Ja, wow. Und, ähm,
0: ja, ich würde da gerade noch mal einhaken, weil tatsächlich mhm. ist es ja eine eher ungewöhnliche Kindheit und Jugend, weil du sehr, sehr mhm. früh schon gelernt hast, dich auf dich zu verlassen. Mhm. Genau, das auf sagst du Auf dich selbst zu verlassen. Ne? Das habe ich genau. Das
1: ist etwas, wo ich. Ähm, als Eigenschaft mitbekommen habe, dass ich mir immer vertrauen kann, weil ich immer entscheidungsfreudig bin und immer gesagt habe, so wie die Situation ist, wird sie nie bleiben. Und ich hatte als Kind schon sehr, sehr viel Träume. Ich wusste, wenn ich mal groß bin, und da wusste ich ja
0: nicht, dass die kommt, ne? dann werde ich es gut haben, weil ich werde dafür sorgen. Ja, großartig. <lacht> Super. Ich liebe Sätze, die anfangen mit, wenn ich mal groß bin. Natürlich bin ich längst groß und erwachsen, aber ich spiele mhm. das immer noch oft in meinem Kopf durch, wenn ich mal groß mhm. bin. Und das ist für mich wie so eine, wie, wie zurück in diese Welt der Kindheitsträume, wo es mir leichter fällt, groß zu träumen. Ja, also diese ja. Sätze gibt es in meiner Welt ganz oft, <lacht> wenn ich mal groß bin und natürlich die nächsten Ziele zu setzen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, großartig. Das Wissen. Ich muss mich auf mich selbst verlassen. Im Außen ist viel Veränderung. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir gerade in der aktuellen Zeit ähm, sehen, dass sie unglaublich hilfreich sein kann und wo ich immer wieder auch Menschen begegne, die diese Eigenschaft vermissen, weil sie zu sehr im Außen den Halt suchen. Ja, ja und das, das heißt, ist eben wirklich nicht das bringt dich nicht weiter. Im
1: Gegenteil, die ganzen, klar sind die Themen wichtig, zu informiert zu sein, was mit dem Krieg ist, mit Corona, was alles da war. Aber du glaubst nicht, ich habe einfach diese Eigenschaft, alles, was ich ähm, hören möchte, höre ich. Aber mhm. ich kann das wie differenzieren und sagen, was kann ich selber jetzt an dieser Situation ändern? Nichts. Ja. Ich kann einfach bei mir bleiben und die Be das Beste aus der Situation machen. Und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und so bleibe ich auch. Also ich ich habe auch noch viele Erkenntnisse gewonnen, dass früher als Kind warst du ja eine Abhängigkeit. Ja. Und dann müsstest du ähm, bestimmte Sachen akzeptieren im Leben und äh, weil du sonst ja nirgendwo hin konntest. Aber was ich immer geschafft habe, ist aus der Situation, egal wie schlimm die war, die bestmöglichste auf das Positive sich zu konzentrieren. Was kann ich noch für mich tun, damit ich in meiner Mitte bin? Ja, und wow. heute, ja, und heute habe ich erkannt, hey, was ich nicht mehr brauche ist oder was ich äh, erkannt habe ist, egal, ich bin erwachsen. Und ich ja. bin komplett unabhängig. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht in einer Abhängigkeit. Wir bilden uns das ein. Und wenn wir aber erkennen, hey, wie abhängig bin ich denn wirklich? Bin ich denn von meinem Umfeld abhängig oder kann ich mein Leben so kreieren, wie es mir wirklich Freude bereitet? Und kann ich mich von Dingen lösen, die mich schon lange belasten und mhm. wo ich dann merke, hey, das brauche ich gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt bewusst entscheiden. Und das ist ja immer das, wenn wir in das Ungewisse gehen und den ersten Schritt machen wollen. Oh, da schlagern die Beine, da zittern der ganze Körper. Aber wenn wir dann den Schritt weiterlaufen, weil wir sind immer auf einem Weg und der yes. Weg ist immer mit dem ersten Schritt, wird es immer leichter. Und davon ja, darf es immer ausgehen. Ne?
0: Ja, großartig und wenn du das jetzt gerade hörst, dann ähm, sei dir dessen bewusst, dass eine unglaublich mutige Frau vor mir sitzt und auch die <lacht> beschreibt, dass beim ersten Schritt ins Ungewisse ähm, die Beine wackeln, Ja, dass man dann das Gefühl hat, oh Gott, was kommt jetzt und das ist völlig normal und ich glaube, das ist was, was wir alle lernen dürfen dass wir dieses Ungewisse und dieses äh, Innere Zittern und die Furcht, die sich vielleicht kurzfristig einstellt, dass wir die umarmen dürfen, wenn wir was verändern wollen. Denn ich glaube, genau das braucht's, um diese Freiheit zu leben. Denn tatsächlich habe ich immer wieder Gespräche mit Menschen, die sagen, ich kann ja nicht einfach dieses tun, ich kann nicht einfach jenes tun. Und das ist richtig. Ja, Man kann nicht einfach sein Leben von heute auf morgen umkrempeln. Aber was für einen Preis bezahlst du, wenn du... Umstände in deinem Leben akzeptierst, von denen du tief in dir spürst, das ist nicht meins. Ja. Das wird früher oder später krank machen, auf irgendeiner Ebene, Körper, Seele, Geist, irgendein Teil davon wird krank werden oder absterben oder taub werden oder wie auch immer. Ja, Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie Menschen dann reagieren und tatsächlich ist das für, aus meiner Sicht und ich glaube, das habt ihr schon rausgehört bei Mandy eben, ist aus unserer beider Sicht keine Option, diesen Weg zu gehen, im Leben und dann gilt es eben, sich zu fragen, was will ich wirklich und wie will ich es haben und dann kommt man eben auch zu solchen Entscheidungen, wie, wie du es gerade beschrieben hast, Manny, ne? dass man eben entscheidet, ich habe später mal ein anderes Leben ähm, und ich werde den Weg finden, das zu machen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie mir das gelingt. Als Kind konntest du ja überhaupt noch nicht absehen oder überblicken, wo dich dein Weg hinführt.
1: Ja, total. Ja. Und das macht mich auch, das berührt mich total. Ich bin in einer absoluten Demut mit mir selber, weil was die Menschen brauchen, ist auch eine Portion Mut. Ja. Mutig zu sein, so sich zu stehen. Und weißt du, wenn du voll in deiner Mitte sein möchtest, dann strahlst du doch. Du, du glänzt aus allen Kanten und Ecken die ganzen Zellen und genau das wollen wir doch. Das ist wie ich vergleiche das immer wie mit der ersten großen Liebe, wenn du jemanden richtig von Herzen liebst. Dann strahlst du, dann fragen die Leute, hey, was ist denn passiert? Du strahlst so. Und das, das höre ich ganz oft, dass die Leute zu mir sagen, ja. mein Gott, Mandy, du strahlst. Da sage ich, ja, weil ich mit mir im Einklang bin und total zufrieden und glücklich. ne? Und das ist ja, ja. das, was ich mir für die Menschen da draußen ebenfalls wünsche. Und gerade mit dem finanziellen Bereich, da muss ich sagen, weißt du, wenn du eh schon sehr viele wackelige Säulen hast und dann auch finanziell wirklich nicht geschaut hast, in den Jahren, wo es dir richtig gut ging finanziell, dort auch ein bisschen zu schauen, dass du immer genügend vorig hast, sage ich mal, mhm. dann ähm, wird es schwierig. Und da mhm. ist die Aufgabe, jeden Einzelnen zu prüfen, hey, jetzt geht es mir finanziell so gut, brauche ich wirklich alles zum Ausgeben oder lohnt es sich, da auch Genüge Reserven einzubauen, ohne dass man immer denken muss, ja, es wird jetzt dann gleich eine schlechte Zeit kommen. Nein, aber das ist genau das Thema, wo ich immer wieder höre von Freunden, von Kunden, ach, hätte ich doch damals, ne? yeah. wo es mir gut ging. Jetzt äh, stehe ich vorm Scherbenhaufen und weiß nicht hin und aus. Und das, das ähm, denke bitte immer auch, äh, langfristig. Das ist das, ich bin immer so eine vorausschauende Person. Das war schon im, im, im Autoverkehr oder im Privatleben. Ich habe immer vorausgeschaut. Natürlich kann man nicht immer alles planen,
0: aber man muss trotzdem die Richtung wissen. Ja, ja und tatsächlich. Und es ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns Menschen jetzt biologisch nicht gerade in die Wiege gelegt wurde, weil unser Gehirn ja ähm, nur einen sehr geringen. Ähm Teil an Zeit nach vorne überblicken kann, ja, so die nächsten Tage, vielleicht die nächsten Woche, aber wenn wir über einen Zeitraum von zehn Jahren sprechen, haben wir kein Gefühl mehr, wie lang zehn mhm. Jahre sind, ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, in den nächsten drei Wochen möchte ich XY tun, dann ist das für uns greifbar, aber dieses Begreifen und dieses Spüren können, wie viel Zeit das in etwa ist, mhm. das hört ganz schnell auf nach vorn und das mhm. macht es aber auch so schwierig, längerfristig zu planen, ne. Und ähm, wie du so schön sagst, es ist Teil dieser Eigenverantwortung, Teil dieses Weges, dass wir auch dafür Verantwortung übernehmen, dass wir uns diese Freiheit, die wir leben möchten, erhalten und ja. ähm, auch sozusagen ähm, Sorge dafür tragen und ähm, Liebe in unser eigenes Leben bringen, indem wir nach vorn schauen und uns absichern, diese Freiheit absichern. Und nicht, weil wir permanent in der Angst leben, sondern weil wir diese ja. Freiheit erhalten wollen. Richtig. Das finde ich so einen schönen Unterschied, mhm. ja.
1: Ja, also was ich auch äh, mache, ich ich plane jetzt, die Woche ist schon geplant bei mir, aber ich nehme jeden Tag vorzu. Also ich bin jetzt nicht, dass ich ähm, mir jetzt schon heute überlege, was Freitag oder Mittwoch ist, weil ich weiß ja, was ich für Termine habe, was äh, läuft und ich nehme aber jeden Tag vorzu zu und, und plane diesen Tag dann aufs Neue oder jede, jede Stunde oder was auch immer, was dann gerade
0: Priorität hat. Also ich gucke dann auch immer, was ist die erste Priorität für heute. Ja, großartig und das ist eben ein Vorausschauen und gleichzeitig mhm. im Moment leben, Richtig. Ja, weil das verwechseln wir gerne so oft und es gibt ja gerade bei den Talenten und Stärken zum Beispiel die Zukunftsorientierung, die so nach vorne weiß. ich weiß das ja. aus eigener Erfahrung, weil ich sie relativ weit oben habe, ich kann mich auch in Zukunftsplänen verlieren und den Moment vergessen und das ist natürlich ganz schwierig, ne? das ist meine Challenge, dass ich dann immer wieder Planungszeiten habe, wo ich so nach vorne schaue oder Organisation mache, Dinge in meinen Kalender eintrage und überlege, wie hätte ich es gerne im nächsten Jahr, mhm. wenn es schon irgendwas gibt, was mich bis dahin bringt. Und dann wieder zu sagen, so als steige ich aus dieser Planungsebene aus und bin wieder im Hier und Jetzt. Mhm. Ja, Dass es diese beiden Dinge eben gibt und das sind wie Räume, in die man mal reingeht oder wieder rausgeht, aber es gibt eben beides, man darf nicht das eine vergessen, ja.
1: Ja, genau so sehe ich das. Das ist sehr schön formuliert mit den Räumen.
0: Ja, ich brauche mal Bilder. Ja, <lacht> genau. das heißt ist einfacher, gut, sich das ja. vorzustellen. Mhm. Ja, großartig. Gibt es denn Menschen, die dich auf deinem Weg begleitet haben und dir Mut gemacht haben? Also am mutigsten fand ich immer meine Mutter. Mhm.
1: Ja, sie hat, äh für mich so eine ganz starke Persönlichkeit, auch meine Oma schon. Ähm, also wir haben echt ganz starke Frauen in unserer Familie, die sehr viel erleben durften oder mussten und sich über sich ergehen lassen mussten auf eine Art, aber ja. haben es immer geschafft, eigenhändig und eigenständig zu bleiben. Und ähm, natürlich hatte ich natürlich viele Wünsche, Träume und ich hatte halt immer den Mut, das dann auch zu machen. Und ja. interessanterweise ist, es gibt immer Menschen, die dir dann eine Tür öffnen, wie zum Beispiel ich wusste mit 18, dass ich gerne mal in der Schweiz leben will. Und meine Zwillingsschwester, das weiß ich noch wie heute, die gesagt hat, Mandy, wir können jetzt nach Amerika, was willst du in der Schweiz? Und ich habe gesagt, ich möchte die Berge sehen, ich möchte die tollen Menschen kennenlernen, ich möchte die Seen sehen. Und für mich war das so ein Heiligtum, die Schweiz. Ich weiß auch nicht, das hatte mir so viel Frieden gegeben. Und ich habe dann wirklich so gedacht, wie soll denn das funktionieren? Ich habe doch gar keinen Kontakt und das Schicksal sollte anders sein, 2000 habe ich dann wirklich, äh, da war ich äh, gerade 23 geworden, habe ich eine Freundin von meiner Schwester kennengelernt, die gerade in die Schweiz ist. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch du, das ist ja Wahnsinn, das war immer ein Traum von mir, Dann, da kommt doch mit. Aber ich bin erst äh, im September nach Dresden gezogen und dann hatte ich so ein bisschen, ich kann ja halt nicht hier abhauen gerade wieder. Und ähm, sie war so, dass sie nicht locker gelassen hat. Sie hat dann mir einfach so Mandy. Du hast jetzt so viel, ich war im Einzelhandel damals, ich habe viel, weil ich Single war, an der Bar gearbeitet, im Catering-Service und das ist echt spannend. Dann hat sie mir im Grand Hotel Kronenhof Pontresina ja. eine Angabe gemacht, Mandy, die suchen da dringend Leute an der Bar und das würde ich dir zutrauen. Ich, okay, ja gut, dann schicke ich mal die Bewerbung. Dann habe ich mich da beworben, dann hat der Herr Rosenwasser, das ist unsere Personalverantwortliche gewesen, der hat dann gesagt, äh, ja, aber Frau Schreier damals noch natürlich, ähm, ja, warum sollen wir denn Sie nehmen, Sie haben das ja gar nicht gelernt, da sage ich, wissen Sie, Sie brauchen jemand an der Bar, der die Cocktailmix dies und jenes und vielleicht Service macht und ähm, äh, vielleicht im ha äh, Halbpension-Service aushilft und das traue ich mir zu, weil ich habe an der größten Bahn Dresden gearbeitet, ich habe in verschiedenen ähm, Catering-Services gearbeitet und da hatte ich schon so ein Selbstvertrauen.
0: wo ich Ja, mir dachte, Wahnsinn. Ich ja, wirklich. Ich habe das gerade gedacht, wenn ich dir so zuhöre. Mhm. Ähm, ich glaube, die deine Familiengeschichte und diese Ahnenreihe mit diesen starken mhm. Frauen, die dir einfach mitgegeben haben, du musst dich früh für dich entscheiden, Du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen, weil du gar keine andere Wahl hast. Und du brauchst nicht lang rechts und links fragen, weil dafür war in deiner Familiengeschichte gar keine Zeit, kein Platz, ja? genau, du sagst, keine so. Zeit und keine Gelegenheit, kein Raum, ähm, sich irgendwo lang anzulehnen und abzuwarten, dass jemand anders die Entscheidung trifft. Und dann mhm. gibt es eben genau diesen Effekt, dass man eben relativ schnell auch lernen darf, auch wenn das nicht leicht ist, zu gucken, was kann ich eigentlich und mhm. für sich geht. Und das bedeutet, wenn man sich bewirbt, dann auch zu sagen, was an, was man gut kann. Und ich glaube, das ist sowas, was wir, ähm, ich erlebe es oft in Gesprächen mit Frauen, ich kann deswegen schlecht beurteilen, ob es den Männern genauso geht, aber was ich zumindest oft erlebe, dass es Frauen schwerfällt, einfach hinzustehen und zu sagen, und ich kann dieses und jenes ja und genau deswegen ist, bin ich der richtige Mensch für diese Position. Und das mit so einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die du das dran gemacht hast, das ist wirklich, wirklich großartig. Wirklich,
1: ja. Also ich, ich muss selber darüber schmunzeln, dass ich, meine Zwillingsschwester hat mir damals gesagt, weißt du, Mandy, das hat sie mir aber erst in der Schweiz erzählt, sie ist dann natürlich nachher mitgekommen, weil sie das gesehen hat, wie schön das ist. <lacht> schön. Sie hat zu mir mal gesagt, weißt du, Mandy, du hast mich immer so beeindruckt, du hast mal mit 18 gesagt, da hat mir Freunde äh, in einem Disco getroffen und dann habe ich wohl gemeint oder gesagt ähm Viele Frauen oder Menschen denken, ich wäre arrogant, aber ich bin nur eine Frau, die genau weiß, was sie will. Und das hätte sie sich schwer beeindruckt. Und ich habe gedacht, habe ich das echt gesagt? Aber ich wusste immer schon, was ich wollte. Und leider machen die Menschen sich immer nur Gedanken, weil sie alles nicht wollen. Und wichtig ist ja, dass wir genau wissen, was wir wollen. Dann wissen wir nämlich auch, welchen Weg wir einschlagen dürfen. Ne?
0: Wow, das ist aber wirklich... Also wir haben schon so ein paar tiefe Highlights gehabt hier in diesem Gespräch, aber das ist einfach... Ich glaube, die Frage, wie will ich es und mit der Klarheit, wie wir bereit sind, uns das auch vorzustellen, das ist so lebensentscheidend. Mhm. Ja. Weil das, was du jetzt heute so mit Leichtigkeit und einem strahlenden Lächeln erzählst, ist natürlich ein Weg gewesen. Ja, und wir wissen beide, wir sind nicht so, wir kommen nicht so zur Welt. Also da mhm. natürlich auch ähm, alle Ängste und inneren Barrieren, die es dazu durchqueren gilt sind auf diesem Weg, begegnen einem auf diesem Weg unterwegs. ja Das ist ganz natürlich, aber sich dieser Frage trotzdem zu stellen, sich nicht wegzuducken, das braucht mhm. ja manchmal auch jede Menge Mut, sich zu überlegen, wie will ich das eigentlich haben. Aber du weißt ja, den Mutigen gehört die Welt. Ja, tatsächlich, weil wenn wir diesen Mut aufbringen, ähm, laufen wir riskieren wir ja alles ne wir, wir, wir riskieren am Ende uns etwas gewünscht zu haben, von dem wir im Vorfeld ja nicht wissen. ist es danach wirklich so toll, wie wir es gerne hätten und dann sind wir auch noch verantwortlich dafür Richtig. Ich glaube, das ist der Moment, der uns immer wieder zurückzucken lässt vor dieser Frage, wie will ich es eigentlich haben, aber je mutiger und je klarer wir das haben, desto eher können wir da auch hinkommen. Und das ist, finde mhm. ich, was, was man an deinem Lebensweg so schön sehen kann. Und du lebst immer noch in der Schweiz und bist glücklich. Ja, ja. und weißt du, ich,
1: ähm, ich äh, wollte ja schon, eben mit 15 ging es ja dann auch um die äh, Berufsfindung, um, und ich wäre so gerne, hätte ich mit Geld gearbeitet, also in der Bank. Aber ich hatte, mein Notendurchschnitt hat nicht fürs Gimme gelangt. Also ich, das Gymnasium konnte ich nicht machen. Und dann wusste ich, ich muss mich von dem Traum verabschieden. Bin dann im Einzelhandel gelandet. Aber Verkauf, ich meine, wir müssen ja alle irgendwo verkaufen. Also es war das Beste, was mir auch da wieder passiert ist, dass ich im Verkauf gelandet bin. Und ähm, ja, ich bin ja dann... Ähm, über die Gastronomie in die Schweiz gekommen. Und wirklich im 2006 habe ich eine Stelle bekommen als stellvertretende Restaurantleiterin. Also es war auch so, ich habe mich so erfüllt gefühlt und war so stolz wie Bolle, dass ich das jetzt so weit geschafft habe. Und als ich die Stelle angenommen habe, dann habe ich richtig gemerkt, oh Gott, nee, das will ich gar nicht. Ich durfte immer die Erste sein, die da ist, die Letzte, die geht. Und dann für ein Geld, wo du denkst, okay, mit so viel Verantwortung. Und das hatte auch einen Entscheid für mich dazu beigetragen, dass äh, der Rest, äh, der Kellner wirklich deutlich mehr verdient hat als ich mit einer riesen wow. Aufgabe und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt ist mir lustig fertig oder fertig lustig. Ich habe mich dann für eine kaufmännische äh, Weiterbildung angemeldet und wusste ganz genau jetzt ist der Zeitpunkt das zu ändern. Ich war damals 27 und habe gefunden, jetzt äh, muss ich gucken, was sind meine Fähigkeiten und was macht mich als Mensch aus und das war am einmal sehr gut mit Geld umgehen weil meine Freunde mich immer schon gefragt haben, wie machst du das, dass du immer so viel Geld hast? Du verdienst ja gar nicht mehr als ich. Da habe ich gesagt, ja, dann machst du irgendwas falsch, dachte ich. ne. Und das Zweite war eben Kundenstamm aufbauen. Ich konnte überall, wo ich war, habe ich immer es geschafft, einen Kundenstamm aufzubauen, also Kunden zu gewinnen. Und dann wusste ich, ich muss in den Außendienst. Und da wie das Schicksal das so wollte, hat bis Life, also mein Vorsorgekonzern, der größte übrigens in der Schweiz, mhm. auch jemanden gesucht und dann hat die Mandy wieder den Mut zusammengenommen und hat sich beworben. Und auch ja. dort hat der ähm, ähm, ja Regionleiter damals gesagt, ja, aber Frau Schreier, warum sollen wir Sie nehmen? Und da habe ich gesagt, weil ich alles mitbringe, was was es für diesen Job braucht, nämlich die Hartnäckigkeit, die, äh, das Dienstleistungsorientierung, dass man eben dienstleistungsorientiert denkt und eben, weil ich halt einfach Menschen mag.
0: Ja, großartig und das zeigt mir wieder, dass man nicht immer den geraden Weg und den 1a Lebenslauf braucht, im Gegenteil, ich glaube die allermeisten Menschen haben die nicht und du hast äh, gerade so schön beschrieben, wie du mit dieser Ressortleitung in eine Sackgasse gefahren bist und gedacht hast, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt habe ich was erreicht und dann war es eigentlich doch nicht das Richtige und ich glaube die Bereitschaft, diese Erfahrung auch zu machen, sich auch mal in einen Weg zu investieren, von dem man dann merkt, nee, das ist irgendwie doch die falsche Richtung und ich kehre hm. um und biege oder biege dann nochmal anders ab. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, wie wir uns kennenlernen, ne? wie wir auch herausfinden, was wir wirklich wollen. Also, dass, man, dass wir uns auch erlauben, uns mal zu irren, eine mhm. Erfahrung zu machen, von der wir sagen, nee, ich habe es mir anders vorgestellt und so möchte ich es nicht weiterpflegen. Und ich glaube, das ist das Großartige. Ich glaube nämlich, dass das Leben uns manchmal diese, ich nenne es mal Sackgassen schickt, ähm, ist ja auch wieder ein Etikett, Warum, über was man streiten kann, ne? oder dann diese diese Kurven schickt im Leben, mhm. damit wir in eine andere Richtung gewinnen. Ja? Mhm. Wenn es immer nur geradeaus ginge, würden wir ja nie rechts und links vom Weg was sehen. Und ja, ich glaube, ab und zu diese Kurven, damit wir einfach mal abbiegen und ähm, auch feststellen, ach nee, die Richtung mag ich doch nicht so gerne, ich suche mir eine neue. Genau. Die Bereitschaft
1: und auch eben das Vertrauen zu haben. Nee, jetzt ähm, ändere ich was,
0: ne? Ja, so, da dann dann sind wir da schon rein. wieder beim Mut, oder? Ja. Ja, und falls äh, du als Zuhörer jetzt gerade dich fragst, ja toll, so viel Mut habe ich aber gar nicht, wie soll das jemals gehen? Dann lass dir ja von uns beiden versichern. Mut kann man lernen und Mut findet immer im Augenblick statt. Das ist nichts, was man einmal lernt und dann kann man das, sondern Mut ist was aus meiner Sicht, da kannst du gleich vielleicht auch noch was dazu sagen, Wendy, was aus meiner Sicht in jedem Augenblick neu gefunden werden darf, und zwar in uns drin. Wie siehst ja. du das? Also äh, mutig ist ja halt einfach
1: zu vertrauen, dass man es kann. Ja. Und das steckt wirklich in jedem, stell dir vor, wir gucken ja bei den Kindern wieder, ne? die mhm. sind in ihrem Vertrauen, die sind mutig aufzustehen, hinzufallen, laufen zu lernen, krabbeln zu lernen, die, die sind ständig ja. am Lernen und wir haben leider das vergessen und das ist so wichtig, dass wir wieder zu uns kommen und sagen, hey, was sind denn meine Stärken und dann bist du nämlich wieder in deinem Vertrauen, weil wenn du in einem ja. Job bist, wo du weißt, dass das dir überhaupt nicht liegt, würdest du nicht glücklich werden, du würdest immer wieder zweifeln an dir, weil du nicht deine Fähigkeiten lebst. Ja, und dann ist es genau. leichter, wieder Mut zu fassen, zu sagen, hey, was bin ich denn, was macht mich aus? Und dann hast du auch wieder die Kraft und das Vertrauen, hey, und jetzt
0: mache ich das. Ne? Aber das ja, ist das ist so eine schöne Brücke, ne? Ähm, denn es geht genau das. Je besser wir uns selbst kennen, desto leichter ist es auch mutig zu sein. Und mutig sein fühlt sich nie mutig an. Das kommt noch dazu? Es ja, gibt so die Momente, wo man dann, wo die Beine schlottern. Das ist der Moment, in dem man Mut aufbringt. Aber da fühlt man sich meistens nicht so besonders mutig. Und. Ich glaube, das zu wissen, hätte mir vor 20 Jahren auch geholfen. Inzwischen habe ich es einfach so rausgefunden, <lacht> indem ich entschieden habe, ich gehe meinen Weg. Aber ähm, ja, man hat dann immer so diese Superheldenbilder aus den ähm, großen. Blockbustern im Kopf, ähm, das fühlt sich ganz anders an hinter den Kulissen und trotzdem ist es möglich und machbar. Liebe Mandy, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Ich glaube, wir <lacht> könnten noch ewig weiter quatschen, oh, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, das machen wir auch, aber vielleicht nicht ähm, vor den Kulissen, sondern hinter den Kulissen noch. <lacht> ähm, was denkst du, was ist die Eigenschaft, die dir am allermeisten geholfen hat, durch all das durchzugehen, was du gerade mit uns geteilt hast. Hm. Loszulassen. Das loslassen können.
1: Hm. Die Situation für den Moment akzeptieren und trotzdem weiterzugehen. Weiß nicht, kann man das so sagen? Ist das eine Eigenschaft? Durchaus, ja. Also hm. sich
0: sozusagen nicht an einer Situation, die jetzt gerade ist, festbeißen. festzuhalten, ja, festbeißen, und festbeißen und zu denken, ja. die bleibt für
1: immer. Ja, genau. Und zu wissen einfach, ähm, du darfst immer wissen, ich meine, guck dir die, die Wirtschaft an, die geht hoch und runter, so also ist das Leben doch genauso. Und ja. deswegen ähm, ist es auch wichtig zu vertrauen, egal wo dein Tiefpunkt gerade ist, dass du einfach davon ganz sicher ausgehen kannst, das ist nur der Moment. Das ist immer nur der Moment. Und sobald du wieder dich aufrappest, sobald du wieder das Gefühl hast, oh, jetzt, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich weiter, ähm, dann... Ähm, dann äh, werde ich ganz sicher äh, gestärkt wieder weiterlaufen. Und das ist halt, ja, wir, wir werden immer wieder an den Tiefpunkt kommen. Aber das ist vielleicht auch gut so, weil es gibt ja kein Falsch oder Richtig. Wir sind ja da,
0: um zu lernen und das Beste ja. aus uns rauszuholen. Und das schaffst du, wenn du weitermachst. Und das ist so eine großartige Erkenntnis, weil der Moment kann sich ja verändern und wird sich verändern in irgendeine Richtung. Wenn wir nicht denken, das ist jetzt das Ende und das bleibt für immer so, ähm, dann geben wir dem Leben auch die Möglichkeit, sich wieder zu verändern, vielleicht in eine Richtung, die uns besser gefällt. Ja, Ja, genau. Vielen, vielen herzlichen Dank schon mal. Ich habe noch eine eine allerletzte Frage an dich. Ich habe mir <lacht> nämlich was ausgedacht, was ich gerne in diesem Podcast in den Interviewfolgen machen würde. Ich würde dir nämlich, jetzt habe ich dir so viele Fragen gestellt und du hast so viele Antworten hier mit uns geteilt. Ich würde das gerne jetzt noch zum Abschluss einmal umdrehen und ähm, dich bitten, mir eine Frage mitzugeben, die ich dann dem nächsten Interviewgast stellen werde. Hm, weiß noch nicht, wer es ist. Ich auch noch nicht. <lacht> das heißt, das ist die Überraschungsfrage. Wenn du einen Menschen, den du noch nicht kennst, im Rahmen dieses Podcasts eine Frage stellen möchtest, wie wäre die?
1: Ich würde gerne wissen, was der oder diejenige, ich schätze mal diejenige, wie sie mit, mit äh, Herausforderungen umgegangen ist. Wäre ja, das was? Ja. ja,
0: hervorragend. Das ähm, schreibe ich mir gerade schnell auf und dann werde ich diese Frage mitnehmen. Und dann natürlich auch verraten, dass sie von dir kommt. Ich habe keine Frage an dich von einem vorhergehenden Interviewgast, weil du mein allererster Interviewgast bist. Ja. Aber das wird ab jetzt zu so eine Kette werden, Toll. weil ich das mal ganz schön finde, wenn nicht nur ich die Fragen stelle, sondern auch die Gäste sich gegenseitig befragen können. Mhm. Genau, dann sind wir tatsächlich für heute... Am Ende dieses Gesprächs und ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Es sind so viele, so tiefe Dinge, die du hier mit mir geteilt hast. Und das hat sich wie immer einfach angefühlt. Ähm, ja, jetzt würden wir uns schon ewig kennen. Das ist wunderschön, das tun wir übrigens nicht. Für den Fall, dass du zuhörst und nicht gedacht, äh, dir gedacht hast, wir würden uns schon seit zehn Jahren kennen. Das tun wir nicht, aber es fühlt sich so an. Ja, ja. Das kann man wahrscheinlich so hören auch, ja. Mhm. Genau, gibt es noch was, was du den Hörern... Zum Abschluss mitgeben möchtest.
1: Habt Vertrauen in euch selbst und
0: dann sind alle Wunder möglich. Oh, großartig. So schön. Ich danke dir von Herzen. Natürlich werde ich euch unter dem Podcast in den Show Notes und der Podcast-Beschreibung die Kontaktdaten von der Mandy hinterlassen, so dass ihr, wenn ihr Ordnung in eure Finanzen bringen möchtet, was über Kundengewinnung lernen oder auch darüber, wie man sich selbst wieder so in die Mitte bringt, sich selbst ernst nimmt und all diese Dinge umsetzt, die die Mandy gerade mit uns geteilt hat. Wenn ihr das alles lernen wollt oder die Mandy kontaktieren wollt, dann könnt ihr dort erfahren, wie ihr das tun könnt. Genau, und dann sage ich einfach herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge in 14 Tagen, so wie gewohnt. Bis dahin alles Liebe. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinleufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.